0: Salut et bienvenue, vous écoutez Sport NS, le premier podcast francophone consacré au sport, à la nutrition et à la santé. Nous sommes Yael et Jordan, et notre boulot ici sera de vous faire entrer dans l'intimité des champions, mais aussi de vous faire entendre des avis qualifiés sur la pratique sportive, la nutrition et la santé en général, en espérant que vous en tirerez le maximum pour améliorer vos performances et votre quotidien.
1: On se retrouve aujourd'hui pour un podcast consacré essentiellement à la musculation féminine. Notre invitée, Laurie, a remporté en l'espace d'un an un certain nombre de titres, dont celui de championne de France bikini. On a abordé pas mal de questions avec elle. Pourquoi participer à une compétition Pourquoi ne pas le faire Comment s'y préparer Et comment gérer le post-compétition si problématique pour beaucoup de compétiteurs En fin d'interview, on s'attaque à un sujet tabou en France, celui de l'usage de stéroïdes anabolisants chez les pratiquantes de musculation. Bonne écoute
2: Alors, bon, moi, je m'appelle Laurie, j'ai 23 ans. J'ai commencé donc, la musculation, j'avais 18 ans. J'ai commencé simplement parce que je me sentais plutôt mal en fait, dans ma peau. J'ai commencé par les cours collectifs. En fait, on était une petite bande, de, on était 3-4 copines. En fait. On s'était inscrites ensemble, donc du coup, on s'est motivés euh, à, y aller, euh, à y aller à plusieurs. Et, euh, et ensuite, au fil du temps, ça ben, j'ai pris vachement goût. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que, que j'en suis arrivée, donc... Euh, à vouloir me dépasser à chaque fois, en vouloir toujours plus, et du coup, euh, et du coup donc j'ai commencé ma première euh, ma première compétition en avril 2017. Donc j'avais jamais concouru avant. Euh, du coup voilà donc j'ai concouru euh, l'année dernière donc euh, en avril. Euh, donc j'ai commencé par les par Colmar, Colmar donc je, où j'avais fini première euh, sur 52 et ensuite euh, et ensuite j'ai fait les championnats de France IFBB du coup. Ce qui a permettre après en fait d'aller en international et de concourir euh, bah, avec euh, des, conco des concurrentes euh, bah, internationales. Quoi, donc, le niveau super élevé. Mais, euh, mais bon, c'est génial en fait. Hein, c'est vraiment des expériences euh, super à vivre. Et... Wow. Mais
1: à quel moment t'as commencé la muscu J'ai eu du mal à retracer. Parce qu'au final, t'as eu... Alors, euh, tu commencé quand j'avais 18, 18 la même année. ans. Ouais. Ok, 18 ans. Donc, ça fait...
2: À mes 18 ans, donc ça, fait, ça fait 5, 5 ans. Ouais.
1: 5 ans avant de faire ta, ta première euh, Ma compétition première
2: compétition, sachant qu'au début, quand j'ai commencé les trois premières années faciles, euh, je, je faisais quasiment que des cours collectifs en fait, et pas de musculation euh, à proprement parler. En fait. J'ai commencé vraiment la musculation euh, il y a 2-3 ans. En fait.
1: D'accord, c'est vachement rapide comme progression pour le coup.
2: Ouais, donc, bah, après, je pense que je pense que si, après, il faut lier, donc, bah, diète, alimentaire, oui. hein, tout ensemble, tout lié déjà. Et, euh, et moi, en fait, j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir rencontrer Christophe rapidement. Et ça m'a évité, on va dire, de perdre du temps. Et je n'ai jamais été trop seule, en fait, dans ce domaine-là. Donc, j'ai toujours été un petit peu aiguillée, en fait, et c'est ce qui m'a quand même aidé, je pense. Euh,
1: oui, tu es partie sur une bonne base, quoi.
2: peut-être n'importe quoi, de perdre de mon temps, choses comme ça, en fait. Rien qu'avec les cours collectifs, déjà. Euh, j'ai pas forcément évolué grâce au cours collectif en fait. Ça m'a permis euh, d'autres choses. Euh, qui C'était super. Hein. C'est complètement différent en fait hein, en termes d'évolution. Et... Ouais.
1: Non, ça peut être un, un bon premier pas en plus pour le coup.
2: Oui, bah avant, oui, carrément du coup. En avant. plus comme c'est euh, ben, collectif, euh, c'est plus motivant on va dire.
1: Oui, il y a une énergie, tu n'es pas seul ouais. face au poids.
2: C'est ça, c'est ça. Surtout au début on sait pas trop comment s'y prendre. C'est ouais, trop...
1: certain. <rire> C'est certain, oui, c'est voilà. peut-être un peu plus fun que de prendre une, une application et
2: Ouais, et carrément, coin. carrément temps.
1: Enfin bon. Et, euh, mais quand tu as commencé la muscu, à proprement parler est-ce que ouais. tu avais, avais directement un objectif de compétition ou, ou pas du tout
2: Alors, quand j'ai arrêté les cours collectifs et que je me suis mis à la musculation j je pensais de plus en plus à la compétition et je voyais en fait je me comparais à beaucoup de physiques qui concouraient en fait Okay. Chose que, qui n'est pas forcément bien à faire, on va dire, parce que bon, les, les personnes bah, qui concourent, c'est vraiment à l'extrême. Hein, oui, oui. Et du coup, à ce que, la voilà, question, je suis complètement perdue. Oui, je te demandais
1: justement si tu as déjà commencé à y répondre. Si, si dès le début, dès que tu as commencé la musculation, tu voulais te
2: lancer dans la compétition J'avais pensé un petit peu au début, et puis après, par la suite, ça, me, ça donnait encore plus envie. En fait, plus on voit le corps euh, évoluer, plus on a envie d'évoluer. Et du coup le seul moyen en fait de dépasser dans l'extrême ses limites c'était la compétition en fait. Et moi okay. c'était ça qui me qui me plaisait, c'était vraiment d'aller à l'extrême et et de de, et de pousser mes limites encore plus en fait et la seule chose c'était la compétition. Donc j'y j'ai pensé au début mais de plus en plus en fait euh, au fur et à mesure de l'évolution en fait.
1: D'accord, je vois.
0: Non, et puis j'imagine que tu dois avoir envie aussi de te mesurer un peu aux autres, aux autres physiques, voir voir ce que vraiment vraiment pense de ton travail et euh...
2: ouais complètement après c'est vraiment euh... ben, en plus on, on a envie de voir jusqu'où on peut aller en fait physiquement mentalement et, euh... et c'est vrai que ben
0: après c'est génial hein. c'est quelque chose de génial hein. et rapidement quand même juste histoire que de mettre les, les auditeurs au courant donc tu as mentionné Christophe Christophe c'est ton cher et tendre c'est ça
2: c'est ça alors à la base c'était dans un premier temps ça a été mon
0: coach <rire> d'accord
2: et, euh, et du coup, maintenant, euh, maintenant ouais, ça, fait, ça fait deux ans qu'on qu qu vit ensemble et qu'on qu est ensemble. Ouais.
0: D'accord. Et donc, c'est aussi le fondateur de la marque Anabolique Supplement, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez ça. fait ça ensemble ou euh... Non, pas du tout. Lui, il avait déjà commencé euh, sa
2: marque, en fait, quelques mois avant. Okay. Voilà. D'accord. Je suis ouais, arrivé pas... trois mois après. D'accord. <rire>
0: Et donc, euh, depuis, tu enchaînes les compétitions et euh, les victoires quand même Parce que pour dire, c'est plutôt pas mal, euh, avec seulement un an de compétition derrière toi Ouais, c'est vrai que bah, même moi, hein, <rire> j'ai cette première surprise. Je m'y attendais <rire> du tout. Bah, rien qu'à la
2: première compétition, déjà. Euh... C'est vrai qu'on y, on y participe. Quand en plus il y a 52 filles, on, on se dit pas qu'on va finir première, mais, euh, mais du coup c'est vachement encourageant. Ça m'a vachement encouragée pour la suite, du coup. Et, euh, et donc oui, j'ai été plutôt bien classée jusqu'à présent. Avec voilà, euh, bon, l'international c'était encore différent, mais du coup ça permet bah, de voir les autres filles, de voir comment ça se passe aussi. Et de, il y a d'autres critères, il y a d'autres euh, donc c'est, ouais, c'est c'est vraiment cool. Et
1: quand, quand tu parles d'international, es parti vers où justement
2: Alors la première a été en Roumanie, ensuite euh, j'ai fait Milan.
1: D'accord. Et comment ça se passe C'est vraiment une, une initiative personnelle Vous avez euh, une, une association ou quelque chose
2: En fait, moi, ouais, c'est des, fédé des fédérations, donc par, euh, par pays en fait. Ok, d'accord. Donc, euh, donc voilà. Après c'est des associations, il ouais, n'y a rien. Enfin, nous on paye des frais euh, bah, d'inscription en fait. Mm -hmm. qui sont assez élevés d'ailleurs <rire> il faut savoir oui. parce que les compétitions ben, ça coûte cher <rire> ouais. mais, euh, mais voilà après quand c'est une passion et, pff, je crois que malheureusement c'est comme la cigarette, il hein, y en a qui ouais. dépensent leur argent là-dedans et il ben, y en a qui oui. dépensent autrement donc bon <rire> mm
1: -hmm. c'est à dire que il me semble que enfin, tu, tu vas peut-être me contredire là-dessus mais qu'il faut pas du tout se lancer dans un objectif de compétition pour gagner du fric
2: bah ben non entendu. parce qu'en fait on n'en gagne absolument pas. Ce qui en en fait on en dépense plus que ce qu'on en gagne d'ailleurs. On dépense beaucoup d'argent, c'est vrai que c'est un sport qui coûte relativement cher, il y a pas mal de, pas mal de monde en plus qui se... Enfin nous on connaît des personnes qui font des crédits pour ça quoi, carrément tellement que... Ah oui Ah ouais, ouais, ouais les gens quand c'est le, les compétitions ça, ça rend les gens dingues vraiment. <rire> ben nous entre le maillot, les déplacements, les frais d'inscription, les compétitions... Euh, le tan, puis toute la nourriture euh, tout le long, quoi. Et, euh, et par contre, non, en contrepartie, bah après, c'est vraiment, il faut le faire pour soi, quoi. Il ne faut pas le faire euh, dans l'attente d'un prix ou, ou quelque chose comme ça, parce que ce parce n'est que pas le cas, en fait, vraiment. À moins, après, de faire des compétitions euh, chez les pros et là, de gagner. Euh, mais c'est complètement Avant d'arriver là, déjà, ouais. il, faut, il faut y aller. Hein.
1: Mais, mais comment ça se fait qu'il y euh... ait si peu de récompense que, Parce que j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez populaire et de plus en plus populaire. Ouais. Et qu'il y a quand même pas mal d'argent ouais. en jeu dans ces milieux-là.
2: Ouais, alors euh, c'est clair que pas ne faut pas faire ça, pas faire ça pour l'argent ou alors il faut concourir dans, dans, dans l'optique en fait, d'obtenir ben, des cartes professionnelles et à ce moment-là de concourir dans le milieu professionnel et là, à ce moment-là, il euh, y a de l'argent.
0: D'accord. J'ai quand même entendu que même là, c'était difficile.
2: Euh, donc, en quel euh, difficile, c'est-à-dire par rapport à quoi Financièrement Justement,
0: à suivre euh, financièrement parlant, parce que malgré tout, les ah oui. prix étaient. Déjà, euh, bah, déjà, faut réellement réussir à arriver dans les, parmi les meilleurs. Ouais, tout à fait. Et puis n'est pas non plus euh, des sommes, euh, des sommes folles, quoi.
2: Ouais, exactement. Alors après, il y a une compétition, par exemple à hum, Colmar. Mmh. Euh, qui se déroule euh, généralement début avril. Alors là, ils font un prix en fait pour le gagnant du toute catégorie de chaque catégorie en fait. Donc, par exemple, le toute catégorie bikini, le toute catégorie, toute catégorie body gagne mmh. gagne un prix, mais ça reste des sommes euh, faibles, on va dire, euh, en contrepartie de tout, tout ce qu'on met en fait. Euh. Ouais, mais parce euh, que mais du après, temps, voilà, ouais. encore une fois, ceux qui qu pensent gagner de l'argent en faisant en faisant ça, euh, non. Alors Après, il y a les sponsors aussi qui peuvent financer éventuellement les frais des, des athlètes. Mm -hmm. Et, euh, mais ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas eux qui, qui, qui financent en tout cas le, la gagnante. Ou voilà.
1: oui, oui, bien sûr. Après, ce qu'on se dit, c'est qu'une fois que tu as gagné une compétition ou plusieurs,
2: mm -hmm.
1: euh, tu peux peut-être développer un petit business, c'est-à-dire sur le fait d'avoir des sponsors ou par rapport au coaching parce que ça te donne une ouais tu fait tu crédible en fait ouais c'est sûr
2: ouais, est-ce
1: que c'est possible de s'en sortir comme ça je sais pas si est-ce que ça a par exemple changé je sais pas si tu faisais du coaching déjà avant d'ailleurs
2: alors non moi je n'en faisais pas avant euh, j'en ai fait donc ben, forcément ça alors ça ouvre on va dire un peu des portes dans le sens oui, où alors les gens, ils vont ils, ils, en fait, c'est très particulier parce que les gens, ils vont nous voir peut-être comme modèle ou comme source de motivation, mais il ne faut pas non plus s'en servir euh, dans le sens où il faut être quand même assez crédible, mais aussi connaître, euh, savoir de quoi on parle. Quoi. Parce qu'il ben. y a plein de personnes qui font des compétitions, il y en a qui gagnent, mais derrière, euh, elles connaissent peut-être pas forcément c'est quand même très particulier le la nutrition, la musculation en fonction de chaque personne, c'est quand même assez assez subtil et je pense que alors oui, ça peut ça peut faire rentrer de l'argent dans le sens où bah, ça apporte des coachings, des choses comme ça mais mais justement il y a trop de trop de développement de coaching et chaque personne qui ont fait des compétitions, j'ai l'impression que chaque personne qui a fait des compétitions, ils développent leur coaching comme ça. Mais malheureusement, <rire> ouais. euh, je trouve pas ça très juste en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances derrière en fait. Je pense qu'il faut euh, approfondir en fait.
1: Oui, c'est pas suffisant de juste de gagner une compétition. Ouais, c'est bon. Par réglé.
2: contre, après, ça peut aider euh, bah, financièrement, ça peut aider, c'est clair. Mais est-ce que ça dure sur le long terme Après, ça, je sais pas. D'accord ça aussi qui voilà et après il y a les sponsors c'est bien un temps mais ça rapporte que des pots de protéines les sponsors ou que des pots de BCA ou voilà est... <rire> ouais. donc ça pareil est-ce que c'est possible de vivre de vivre avec ça je ne pense pas non
1: d'accord et du coup toi comment tu te places par rapport à, à tout ça personnellement est-ce que est -ce que est ce que ton objectif c'est vraiment de t'établir en tant que coach et te consacrer uniquement à ça est-ce que tu as d'autres objectifs à côté enfin...
2: Alors, euh, ouais, moi j'aimerais déjà développer vraiment le coaching, mais pas forcément pour les compétiteurs par contre, parce que les compétiteurs, c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, <rire> cest pas possible, alors euh, c'est des caractères et tout ça, enfin, c'est vraiment très particulier, il y a pas mal de responsabilités que je préfère pas avoir. Donc oui. c'est vraiment peut-être développer plus euh, le coaching pour les personnes euh, lambda, et peut-être développer, euh, développer tout ce qui est séminaire, peut-être pour les filles ou... Voilà. Pour le moment, euh, moment c'est ça. Puis, bien sûr, après on a la marque à côté. Hein, mais, euh, mais dans mon objectif personnel, euh, ce serait plutôt de ce côté-là.
1: D'accord.
0: D'accord. Et euh, de séminaires, du coup, tu parlerais plus justement de la musculation euh, pour les femmes euh... Alors, pourquoi pas organiser des séminaires pour les, po
2: les post-bikinis mm -hmm. Enfin, bikini parce que le reste, moi, je ne <rire> saurais pas. Mais euh, donc voilà, plus pour les post-bikinis. Pourquoi pas aussi... Euh planifier des entraînements, euh, des entraînements en fait avec les filles, euh, pourquoi pas parler d'un peu de nutrition aussi, enfin, faire des choses un petit peu complètes en fait. D'accord. Et, euh, et voilà, plus euh, dans cette optique-là et euh, voilà. Je sais aussi que je vais passer normalement euh, la formation pour être juge, donc en IFBB. Ok. Ah. Voilà, donc après plus être derrière peut-être euh, qu'être sur scène pour le moment, la scène, je sais pas si j'y reviendrai euh, tout de suite, mais euh, voilà.
1: <rire> Pourquoi ça, dis-nous
2: Alors, arrêter, je ne sais pas, hein, parce que chaque compétiteur dit qu'il a envie d'arrêter, mais au final, bon, là, on y pas. revient toujours. <rire> mais euh, pour le moment, je fais une petite pause euh, bah, déjà pour nous consacrer peut-être euh, avec Chris à des projets plus euh, perso. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, euh, alors pourquoi pas reconcourir, mais plus tard, en fait, là, comme je disais, la compétition, euh, on voit sur les photos, c'est beau, machin, tout ça. Mais on ne montre pas tout ce qu'il y a derrière. Il y a pas <rire> mal de choses de négatives, en fait, <rire> plus que ce qu'on pense.
1: Ouais Mais on commence euh, à en entendre de parler justement. délicat, en. en fait. Oui. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors, bah déjà, il faut. Je pense que ça touche peut-être beaucoup plus les filles, notamment au niveau des troubles alimentaires. Ça ouais, développe pas mal. <rire> si on en avait déjà à la base, ça, ça arrange rien. <rire> on croit que ça arrange sur les trois mois de prépa, mais au final, ça n'arrange absolument rien. Moi, pour ma part, hein, qui ai eu des troubles alimentaires, ça. Donc, les trois mois de prépa, on est content parce qu'on, bah, parce qu'on arrive à maîtriser euh, les choses qu'on maîtrise pas hors prépa, en fait. <rire> Et ensuite, quand la prépa est finie, on n'a plus forcément l'objectif derrière, donc c'est open bar. Ouais. Et là, après, c'est souvent, bah, souvent suivi de boulimie, en fait. Euh, donc voilà, ensuite, bah, je parle surtout pour les filles, hein, parce que bah, c'est plus mon domaine. Après, on descend euh, tellement bas aussi en taux de masse grasse, en fait. Pour nous, les filles, c'est pas, on ne devrait pas être aussi sèche, en fait, hein, naturellement. Et du coup, euh, donc bah, on. Pour, pour certaines on perd nos on perd nos règles donc un certain temps hein. mais euh, il faut savoir que ouais on peut perdre nos règles il euh, y a plein de on est fatigué tout le temps on est souvent irritable enfin c'est c'est on parle beaucoup des choses enfin euh, voilà on a les abdos on a les trucs, oui, ça je trop bien mais on parle pas assez je pense des des côtés négatifs en fait euh, bah, qui sont qui a des filles qui le vivent super mal en fait qui ont qui ont qui mettent vraiment du temps à, à s'en remettre quoi et, et beaucoup, tain, je vois qu'il y a beaucoup trop de filles qui se mettent dans des préparations, comme on disait tout à l'heure, avec des coachs des fois, et qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Quoi. Enfin, la santé, je trouve que c'est quand même primordial avant, avant toute chose. Quoi. Ça reste de la scène et la compétition, moi pour en avoir fait et pour avoir gagné, ce n'est pas une fin en soi du tout. Quoi. Et quand on sort même gagnante, championne de France ou championne du monde, ou machin... Euh, le soir, on se couche pareil. Hein. Alors, on est, <rire> ok, on est fier, mais, euh, mais il faut voir. Il faut, il faut faire le peser le pour et le contre vraiment en fait. Le faire, je pense, le faire sur une courte période, une année, deux ans, machin. Ok, ça va. Mais après, euh, enchaîner comme ça, c'est waouh, c'est dur quand même.
1: C'est sûr. Bien sûr que sur les réseaux, il y a, il y a une espèce d'amalgame entre compétition, bikini, etc. Et puis, euh, comment dire, style de vie sain, alors que c'est. C'est pas exactement ben, nous, ça. La base est la est même, mais au final, c'est aller dans l'extrême.
2: Ouais. Et Donc, le, de toute façon, le corps, il aime pas les extrêmes, hein, que, ce soit, que ce soit dans les complices, dans tout. Hein, et euh, il aime l'équilibre, justement. Et de toute façon, euh, il fera tout pour y revenir. Le corps, c'est clair qu'on n'est pas des machines, même si des fois on se prend pour des machines. N'est-ce pas? Mais, euh, mais ouais, c'est très, très dur, psychologiquement, mentalement, physiquement, tout. Et c'est. Pour dégoûter personne, hein, vraiment, je pense que si les gens ils veulent concourir une fois dans leur vie, il faut le faire, mais il faut le faire entre de bonnes mains et il faut savoir à quoi s'attendre un petit peu, s'y préparer en tout cas. Oui,
1: bien sûr.
0: Ouais, mais ouais. Je ne sais pas si on, si on peut réellement se rendre compte de ce que c'est. Non, moi je ne me rendais pas compte et j'y suis allée un peu tête baissée en fait, parce que <rire> ouais.
2: les gens ils me disaient « oui, mais tu verras, nanana. non, non, <rire> je veux faire, je veux faire ». Et au final, ben, on se rend compte après, c'est clair que…
0: Ouais. Non, et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus euh... oui pareil cet, am cet amalgame fait entre un physique euh, en bonne santé et, sans ouais. et un physique de compétiteur c'est ça
2: et en plus euh, bah, le piège c'est de s'être vu euh, méga sèche ou méga sec ouais. en fait ouais, ça, et... Très dur, et après c'est super dur psychologiquement de se revoir euh, regrossir alors que ben même si on reprend les 10 kilos, en fait, on redevient juste une personne normale, en fait, parce que généralement, <rire> ben, on perd, euh... et puis on est, on est tripé, quoi. Et c'est pas possible de vivre comme ça. C'est clairement, naturellement, pas possible, en fait. <rire> Surtout pour les femmes, c'est voilà. Et il faut accepter de se voir regrossir. Et je pense que c'est très dur psychologiquement. Et il faut vraiment s'y préparer. Et encore même quand on s'y prépare, <rire> c'est quand même dur.
1: <rire> et comment s'est passé pour toi justement le, le post compète?
2: Alors moi, le premier post qu'on je j'ai très mal vécu, hein, euh, très clairement. Euh, ben, ce que, tout ce que je vous dis, hein, de se voir regrossir, et de, on s'est vu super sèche et on s'est vu dans une forme que jamais on n'a été comme ça. Et de reprendre, euh, ben, en plus souvent on reprend très facilement de l'eau, donc même plus, on n'a même plus le physique qu'on avait avant la compétition, ah. puisqu'on ben, est, on est tout flotteux, tout, c'est vraiment désagréable. Souvent on a mangé euh, pendant un mois facile. Euh, c'est comme ça qu'on reprend les 10 kilos, donc on mange à outrance et on se sent mal. Enfin, c'est vraiment une période qu'il faut qu'il faut vraiment savoir gérer. En plus, moi, j'ai fait l'erreur d'arrêter les bah, d'arrêter les entraînements. Ah oui. <rire> donc du coup, euh, ah ouais, j'avais eu comme un burn out en fait, wow. alors que ça m'était jamais arrivé en fait en musculation. Hein. J'y allais, enfin, euh, ça m'était jamais arrivé d'être dégoûté de la musculation, et pourtant, euh, du coup, euh, du coup, ouais, je pense qu'il faut quand même s'y préparer et être vraiment entouré. Euh, même en post-compète et je dirais même de pas lâcher les entraînements, ça permet quand même de garder un certain un certain rythme en fait et de ben de pas trop lâcher de ce côté-là en tout cas. Si on relâche un peu niveau niveau alimentation, ce qui est normal, hein. euh, on ne peut pas rester à manger euh, très peu et très faible en calories. Hein. Pour nous donner
1: une logique. idée, étais à combien juste avant la compète caloriquement parlant.
2: Alors euh, on va dire le dernier mois ou les dernières semaines, dernier mois j'étais à 1003 et après je suis descendu, je suis pas descendu. Alors Chris il voulait pas trop me faire faire des, me faire descendre. Ouais. <rire> ouais. Parce qu'après, il y a une certaine limite critique justement comme il explique uh, wood dans, euh, dans ses dans ses dans ses audios et tout ça et euh, après donc c'est comme ça que j'augmente euh, ben, mon intensité euh, ma dépense en fait pardon okay, euh, que ce soit à l'entraînement ou que j'aille marcher en dehors etc pour pas descendre ben, trop bas justement en calories parce qu'après ben, c'est danger quoi oh, -ce <rire> donc le plus bas que je descendu c'est
0: 1200.
1: wow ok <rire>
0: et ouais. combien de temps a duré ta première préparation alors ma première préparation je l'ai commencé euh, alors
2: j'avais commencé en fait en décembre à parce que j'avais jamais en fait compté mes calories et tout ça auparavant. Mmh. Donc ça c'était en 2016, décembre 2016. Donc j'ai commencé à avoir à prendre sur une feuille en fait et à compter tout ce que tout ce que je faisais euh, actuellement en fait. Donc j'ai compté mes calories comme ça et ensuite je me suis dit ah, ben, là il va falloir que j'étais aux alentours de 2500 calories en fait en décembre et je me suis dit euh, bah, à ce moment-là, il va peut-être falloir que je que je descende un petit peu petit à petit. Donc j'ai établi un plan comme ça. Et euh, petit à petit, en fait, je suis descendue, donc je dirais mi-décembre et bah, ça, ça a commencé en avril, le, le 2 avril, ma première compétition. D'accord. Okay. Voilà. J'ai fait au total à peu près 16 ou 17 semaines de préparation.
1: D'accord. Et, et pour ça, tu étais encadrée, tu avais un préparateur comment...
2: J'avais ouais, j'avais bah, Chris, du coup, qui était, euh, qui était avec moi, Christophe. Donc, pour, donc. Le coup, euh, <rire> pour le coup, ça va, il était à domicile. <rire> <rire>
1: Oui, c'est plutôt du luxe.
2: Oui, vrai, ça, ça c'est vrai. euh, ouais, vraiment… Euh, autant j'ai réussi à développer aussi, parce que c'est beaucoup une question de mental hein, quand même, euh, bah, la diète, c'est quasiment que ça même, <rire> mais euh, il faut quand même avoir le, le, la bonne diète aussi, hein, mais, euh, mais ça m'a quand même beaucoup aidé euh, qu'il soit là, parce qu'avant avant la préparation, comme je disais, il y avait déjà des troubles un petit peu euh, bah, boulimiques, etc. Donc ça m'a aidé à tenir le cap un petit peu aussi. Euh. <rire>
0: Mais comment ça se passe quand tu as plusieurs compétitions comme ça sur une même année Alors, bah ça a été très dur d'enchaîner, <rire> pour le corps encore plus du coup. Parce euh... que tu es obligé de rester finalement très bas tout le temps pour être... Euh... Alors ouais, prêt en fait, euh,
2: j'ai été, ouais, été je remontée quand même un petit peu cet été. Mmh. Euh, bah justement, comme je disais, après ma première compétition, j'ai repris mes 10 kilos euh, d'un coup en un mois. <rire> D'accord. Et je n'avais pas pour optique à la base de me repréparer en fait pour novembre à cette période-là. Quand, quand j'ai fini les compétitions au mois de mai, euh, je n'avais pas pour optique de repréparer en fait des compétitions par la suite. Et, euh, et je crois que c'est au mois de juillet peut-être qu'on m'a qu proposé en fait donc de participer au championnat du monde. Et euh, le sélectionneur qui m'a appelé, donc je me suis dit, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas. J'ai réfléchi dans le sens où je me suis dit, J'étais tellement mal après ma, ma première compétition que j'avais pas envie de revivre ça en fait euh, après la deuxième compétition en fait, enfin après ma deuxième saison. Oui. Et du coup, euh, donc j'avais un petit peu réfléchi, je me suis dit bon, en plus c'était ma première et dernière année en junior, donc je pouvais faire les deux encore cette année, junior et senior. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais en fait. <rire> donc euh, donc j'ai saisi l'opportunité je me suis dit ok. Et en août, je suis reparti euh, en préparation euh, jusqu'au jusqu mois de novembre. Et à ce moment-là, j'ai pu participer. Donc après, euh, l'avantage, c'est que j'ai pu remanger, en fait, euh, bah, du coup, euh, de mai à juillet, on va dire, j'ai remangé euh, convenablement. Ouais, et puis ensuite, en août, je suis redescendu petit à petit, euh, comme j'avais fait euh, la saison précédente.
1: Ok. Et alors, justement, ce qui m'intéresserait, ce c'est de savoir... Avec cette expérience de plusieurs compétitions que tu as eues plus dans une période relativement courte. Mmh. Si tu devais conseiller quelqu'un, très brièvement, ce serait quoi euh, Je veux dire, le secret d'une préparation réussie Est-ce que euh, c'est baisser lentement les calories enfin, Oui, comment
2: ouais, je pense que déjà la solution, ce n'est pas forcément de faire deux, deux saisons enchaînées comme j'ai fait en avril et en... Oui. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut euh, déjà en viser une. Pourquoi pas deux à deux semaines d'intervalle, je pense que ça peut rester réalisable, même sur un mois, selon comment la personne, elle le gère. Mais euh, dans un premier temps, je pense qu'il faut quand même s'y prendre euh, et s'y préparer à l'avance et pas forcément euh, deux, trois mois à l'avance. Je pense que c'est bien de se préparer euh, au moins six mois. Moi, je donnerai pour s'y préparer. Pas forcément être strict dès le début, hein, mais euh, savoir où on en est, commencer à, à gérer les calories, les macros et vraiment y aller progressivement. Après, il faudrait jouer aussi en, au niveau de, bah, de la muscu et puis euh, et puis de la dépense énergétique tout, tout au long en fait de ces six mois y aller vraiment progressivement pour éviter justement au, au maximum ces effets rebonds derrière ces mauvais effets rebonds derrière. Je pense que en y allant plus progressivement, ça peut déjà jouer plus que d'y aller strict d'un coup et te frustrer la personne. Quoi.
1: Quand tu parles d'effet rebond, tu, tu fais allusion à quoi
2: alors, quand je dis effet rebond là, je parle de l'effet rebond, il plus de 10 kilos euh, en un mois. <rire> ah, oui. Voilà. <rire>
1: C'est okay. voilà. Donc, sur, euh, disons, une période de plus ou moins 4 mois, tu vas baisser lentement les calories, tout
2: simplement Ouais, mais je trouve que c'est bien quand même de s'y prendre. Surtout en fait, alors ça dépend aussi d'où par la personne si elle oui, a sûr. plus de kilos de, po de plus de kilos à perdre, pardon, que notre personne ou voilà selon comment comment elle en est la personne et où elle en est physiquement, même psychologiquement, hein, parce qu'il faut être pris euh, autant physiquement que, que mentalement hein, de toute façon. Et euh, y aller vraiment euh, progressivement, ouais, sur euh, 4-5 mois. Je trouve que c'est bien. Limite d'avoir un peu plus d'avance que d'avoir du retard et d'être trop 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 sévère à la fin et de le payer, d'être frustré, quoi. Après, forcément, on arrive à un moment où de bah, toute façon c'est la compétition et il faut serrer les dents, il faut y aller, quoi. Mais, euh... <rire> Mais, euh... Mais je pense que plus on y va progressivement, ça fait pas de mal <rire> non plus.
0: Et ton deuxième poste compétition ça s'est mieux passé du coup alors, je l'ai un peu mieux géré, Ouais.
2: <rire> mais, euh, mais je suis toujours pas au top niveau du poste qu'on fait, quoi. <rire> bah, je sais pas après à quel point c'est possible d'être
0: euh, totalement alors, bah, bien. Je pas, et...
2: moi, je, me, je vois pas mal de filles qui, euh, qui arrivent à s'en sortir. Alors, je sais pas comment. Ouais. <rire> je voudrais qu'elle qu m'explique. Mais après, euh, après comme m'explique Chris, moi, je descends tellement basse euh, en taux de masse grasse, etc. que. Mon corps, il me pue, comme je disais, j'avais des antécédents, euh, des troubles alimentaires. Donc forcément, ça ressort un petit peu euh, bah, tôt ou tard. Quoi, hein. ouais, bien <rire> donc, sûr. Euh, donc le post-compète, il a été un peu mieux géré, on va dire. Mais après, le corps, il a envie de, bah, de manger tout et n'importe quoi. Hein, c'est certain. Hein. Et je pense que les gens, il faut qu'ils se préparent à ça quand même. Quoi. Mmh.
1: Mais c'est-à-dire que c'est vraiment insoutenable Parce qu'on se fait toujours... L'idée, tu sais, qu'on est hors d'une situation que
2: et oui, oh, ça alors, arrive, arrive savais, aux autres et que nous ouais. on va gérer quoi ben ouais, ouais, ouais c'est clair mais alors moi je me suis dit pareil et puis la deuxième je me <rire> suis dit c'est bon j'ai l'expérience de la première je vais gérer <rire> et, euh, et en fait non en fait ben, quand, euh, quand la date est passée, quand l'objectif est passé on a un, en fait il faut de suite se refaire un objectif et se dire là telle date il faut que voilà il okay. faut de suite se remettre un objectif je pense derrière euh, pour se tenir un peu en condition parce que sinon on n'a plus l'objectif derrière et on fait vraiment. Euh, moi, j'ai passé des journées trop mal à manger toute la journée. Euh, oui. les, la, pour le premier post compète était horrible pour ça. Quoi. Je mangeais, je me couchais, je remangeais, je me recouchais, c'était une catastrophe. Waouh, ok. Ouais, ça, franchement, je me suis fait peur. Quoi. Je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution parce que ça ne va pas le faire. Mmh, <rire> et pas. puis, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas du tout sain. Il n'y enfin, a rien qui est sain dans ça. Ouais. C'est en là... partie pour ça que je ne voulais pas reconcourir. Quoi. Mmh.
1: Et la version euh, la plus rationnelle d'un post compète ce serait quoi genre si, on, si on déconnecte un petit peu des émotions, est-ce que…
2: Ouais, alors moi, alors, moi je dirais qu'il faudrait euh, remonter tout de suite, en fait, euh, on dit de remonter tout de suite nos calories euh, au, à, au métabolisme de, de maintien, remonter direct à 2000 calories par exemple. D'accord. Tout en gardant mais notre activité et tout ça. mais euh, mais de remonter direct et ensuite, après, à ce moment-là, voir à 2000 calories comment on gère. Parce que passer de 1200 à 2000 calories, je peux vous dire que finalement, on mange. Hein ah oui. Ça fait une <rire> grande différence. Et du coup, bah ça peut être un peu rassurant. Euh, après, il faut, je pense, s'octroyer aussi euh, bah, des, des soirs où bah, on va au resto, où on, où on relâche un petit peu la pression, où on arrête de compter, de calculer, parce que c'est quand même frustrant aussi. Mais voilà, quand même de repartir sur une base... Et puis après remonter petit à petit les calories, voir, si, voir comment, comment on réagit, si, si on réagit plutôt bien, si on peut encore augmenter. Euh,
1: voilà. D'accord. De toute façon, il faut s'attendre à une grosse prise de poids juste après la compète, je suppose.
2: Alors après, il euh, y a des personnes qui ne prennent pas forcément 10 kilos. Il hein. y en a qui, prennent, qui reprennent leur poids, donc 5-6 kilos hein, parce ouais. que voilà. Mais euh, mais oui, après, c'est clairement... Euh, c'est sûr, on reprend on reprend un petit peu de poids, c'est clair. Hein. Après, on n'est pas obligé d'en reprendre 10 ou 20. Hein. C'est clair aussi, mais euh, mais au moins 5 kilos, euh, facile en post-compétition, il faut s'y atteindre. C'est logique. Hein. Notamment, ben, on, a, on refait notre, nos stocks de glycogène, on, on reprend forcément un peu d'eau, etc. Donc donc voilà, en dehors du gras, il y a d'autres facteurs qui font ben, qu'on reprend du poids.
0: <rire> c'est certain. Mais j'imagine que être entouré et accompagné à ce moment-là, ça doit être aussi particulièrement ouais. important. Ouais, carrément. Euh,
2: de ne pas être seul et de d'avoir toujours, euh, ouais, c'est d'avoir même bah, son coach derrière qui mm -hmm. qui nous dit, bah là, donc voilà, la compétition c'est telle date. Bah, le soir de la compétition, ok, tu fais plaisir, mais le lendemain, on se remet à tel, euh, on, on refixe nos objectifs, quoi, et on repart euh, parce que sinon, sinon, on peut vite lâcher, quoi. Donc c'est bien d'avoir euh, le coach derrière qui nous dit, euh, ou des personnes qui nous, qui nous soutiennent, c'est clair. Et
1: euh, je pensais juste à un truc pendant que tu parlais de, de, de nutrition. Oui. C'est un peu sans transition. J'ai vu je... sur ton Instagram que tu parlais de véganisme. T'es devenu végane
2: Non, <rire> pas du tout. En fait, je voulais juste, euh, je voulais juste tester euh, simple curiosité. Je voulais juste tester... Euh, les, ben, ce, que les, ce que mangent les personnes véganes Ok c'était
1: plutôt une expérience
2: ouais, Par contre non je mange toujours euh, De la viande rouge Du poulet, du poisson okay, okay. Je pense qu'en tant qu'athlète euh, qu C'est très compliqué d'être euh, Végétarien à la rigueur Mais ouais. végan
1: bah, Surtout en période de sèche si j'ai bien compris Ouais pour je pense trouver des, que des protéines au niveau euh,
2: catabolisme, à mon avis, on est pas mal, je pense. Hein. Après, j'ai pas fait l'expérience, donc je pourrais pas dire. Mais pour avoir eu un petit peu des retours sur les personnes qui ont tenté des diètes veganes, euh, euh, même sans parler de compétition, hein, enfin en sèche de compétition, en temps normal, ça a été un petit peu galère et euh, voilà. Puis moi en mmh. plus je digère super mal les légumineuses, donc comme ça au moins. Aïe. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, bah là, c'est
2: <rire> un peu compliqué. Mais du coup, je voulais voilà, varier, je me faisais profiter pour être en dehors des compétitions et d'une diète. Du coup, voilà. Mais c'est plutôt pas mal.
1: <rire> d'accord. Et du coup, ton, ton, ton alimentation au quotidien, ça ressemble à quoi
2: alors là, actuellement, bon, j'essaie de, de rester sur des choses relativement saines. Donc, mm -hmm. ben, le matin, généralement, je me fais des, je me fais des crêpes. Euh, après, je reste avec des fruits, oléagineux, choses comme ça. Le, le midi, donc je ne fais pas de collation, mais entre... En fait, je déjeune tard vers 8h30. Enfin, tard. <rire> mais pas, je ne déjeune pas super tôt comme des gens qui se lèvent à 5h du matin. quoi, Donc, vers, euh, donc vers 8h. Ensuite, vers midi, euh, généralement, c'est... Viande maigre, donc soit bah, du poulet, ou ça va être un stackage de 5%, ou voilà de la viande rouge peut-être. Après du poisson souvent. Voilà, après c'est souvent des légumes, euh, des féculents au sein des glucides, euh, fruits. Après c'est généralement... Je suis plus basée sur le, sur le paléo en fait. Ok. On va dire dans 60%, parce qu'après, maintenant aujourd'hui, paléo c'est compliqué à 100%. Hein. Et euh, j'essaie, voilà, légumes, euh, fruits, euh, chocolat noir, euh, un peu de tout, en fait, euh, sainement. Par contre, j'évite, je... euh... <rire> ça m'arrive hein, de faire euh, des petites entorses, du pain, j'adore le pain, j'adore le fromage, euh... j'adore <rire> le sucré, donc euh, voilà, hein, euh, surtout quand on prépare
0: rien, il faut se faire plaisir aussi, je pense, et vivre. De toute façon, <rire> le principe, c'est de réussir à... à être sain la majeure partie du temps, et puis... Oui, voilà, je pense que si on est bien à 80%
2: de la journée, comme, comme disent beaucoup, en diète flexible, on peut s'accorder 20% de plaisir,
0: quoi. Ça n'a pas forcément d'impact. Euh... Voilà. Et tu continues à compter tes calories, maintenant que tu n'es plus en préparation
2: Alors, euh, là, je m'étais dit que, le, que les, mois, les deux mois suivant la compétition, je comptais plus trop euh, réellement les calories. Bon, j'ai repris là à me refaire un, un petit... Un petit plan, parce qu'on est vite perdu quand même. Hein, quand on ouais, se dit, on fait à l'œil et tout ça, on se dit, bon, ça doit faire à peu près ça, mais bon, on sait pas, on sait pas vraiment, en fait. Et euh, du coup, voilà, après, il y a eu les fêtes, tout ça, donc j'ai laissé passer tout ça. Et euh, là, je suis repartie, euh, j'essaie de recompter. C'est un petit peu dur, hein, j'avoue, de respecter quelque chose et de s'y tenir à la lettre. Hein. Euh, je parle alors que j'ai enfin, je parle de ça alors que j'ai réussi quand même à tenir euh, plusieurs mois de préparation stricte mais euh, c'est vrai que Ouais, mais Sans objectif. Le mettre, euh... sûr. Mais, euh, mais sinon, oui, euh, la plupart du temps, je tiens quand même euh, à un niveau enfin total calorique. Euh, J'essaie de m'y tenir en tout cas euh, <rire> la plupart du temps. Mais là, il y a, y a le salon, il y a pas mal de stands et tout ça. Il faut quand même pas... <rire> ah oui, c'est vrai. C'est bientôt le salon. <rire> euh,
0: alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait quand même. J'aimerais bien que tu <rire> nous parles un peu justement du, du milieu de la compétition, de comment ça se passe. Parce qu'on a eu un retour de Morgane Nakissa dans un précédent podcast okay. où il nous parlait du milieu ben, chez les hommes. Euh... Et du coup, ouais, j'aimerais bien savoir comment ça se passe chez les femmes, si c'est les mêmes problématiques, si euh, je ne sais pas. Bah alors moi, pour avoir fait en plus la France et l'international, ça mm -hmm. a été
2: complètement différent chez les deux en fait donc la France on va enfin moi j'ai trouvé mon... ça a été mon ressenti personnel c'est plus un peu chacun pour soi en fait j'ai l'impression en France Apparemment, enfin, on m'avait même dit avant que je rentre euh, sur scène on m'a dit ouais attention de ton tan euh... enfin si est mal si est mal euh, mal étalé personne te dira qu'il est mal étalé quoi <rire> donc ah, euh, c'est un peu vraiment euh... Enfin, le, la mentalité, je trouve qu'elle est pas top. Et pour avoir vu, donc, bah, la différence en international, c'est clairement pas la même chose, quoi. Les filles en international, elles cèdent, elles sont là, elles se font toutes les posing ensemble, elles se, enfin, c'est vraiment des, des équipes, quoi. On ressent vraiment la différence. Il y a beaucoup plus de soutien en international qu'en qu France, en fait. Après, je pense que chaque fille en France pense ça, et du coup, on se dit tout ça, mais personne ne <rire> t'aide, en fait. Alors, peut-être, peut par exemple, je connais... Euh... Margot Gomard, Margot je mmh. crois que vous avez fait une... Uh oui, uh, oui, on l'a voilà. eu. Bah, par exemple, je sais que cette fille, elle est géniale et qu'en compétition, elle est prête à aider tout le monde, j'en suis sûre. Et, euh, <rire> cool. et voilà, il enfin, y a des personnes comme ça que... Alors, ça se trouve, tout le monde est comme ça, mais personne ne se le dit, en fait. <rire> mais en tout cas, on a un ressenti quand même euh, de mauvaises... Euh
0: oui, le
1: climat n'est pas le même.
2: Ouais, non, le climat n'est pas le même.
0: Mmh. Et euh, en général, bon, quand on parle compétition, nécessairement, on parle aussi d'opage et euh, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me demandais justement, chez les femmes, comment ça se passe
2: Alors, euh, on en parle de plus en plus sur les réseaux, au niveau tête des hommes. Voilà, c'est vrai que ça. les femmes, euh, elles n'osent pas forcément, a... c'est plutôt non. Enfin, euh, ouais, non, c'est vraiment le sujet tabou chez les femmes, c'est clair. Mais euh, alors qu'à un moment donné, quand on fait une compétition ou quand on... Passe au niveau international, ben, on sait toutes, en plus, c'est qu'on le sait toutes, qu'à un moment donné, euh, on ne on peut pas rester naturel comme ça, quoi, en fait. Et ouais. euh, par contre, c'est clair que, que c'est un sujet très tabou et qu'il n'y a personne. Moi, je connais aucune fille qui en parle et c'est limite. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que.
0: Ouais. Non, mais écoute, c'est vrai que c'est juste se questionner, justement, dire, voilà, on en parle chez les hommes, chez les femmes, absolument pas. Est-ce que finalement, c'est pareil Est-ce qu'il y a autant de femmes qui, qui ont recours à ça En sachant qu'effectivement, quand on arrive en compétition à un certain niveau, euh, une, avec une, on demande une telle sécheresse, euh, un tel ouais. niveau physique. Est-ce ouais. que, est que réellement, c'est possible d'atteindre ça sans rien Parce que
2: c'est important euh... que
0: les gens autour puissent, ouais. puissent savoir ce que c'est vraiment aussi. Alors,
2: déjà, il y, a donc, ben, enfin, il y a différentes catégories. Donc, bikini, mm -hmm. il y a du fitness, du body fitness et après, il y a encore au-dessus. En France, quand on fait des compétitions en France, donc si c'est des Grands Prix ou un championnat de France, en bikini, on peut réussir à un certain niveau à rester, euh, à rester on, va dire, on, peut, on peut sortir un physique naturellement. Par contre, quand on sait qu'on va faire de l'international, c'est presque obligatoire en fait bah, de forcément avoir recours euh, aux stéroïdes anabolisants c'est clair d'accord donc, euh, donc voilà après euh, après il y a des potentiels génétiques il y a des femmes qui avec peut-être euh, très peu vont avoir euh, vont avoir des résultats peut-être ça va être après différent il y a je pense déjà des molécules qui... A... Pas forcément besoin d'utiliser comme chez les hommes. Oui, sûr. Et euh, pareil, au niveau des, des coachings, bah ça, c'est des responsabilités, des choses encore que pas tout le monde sait maîtriser, je pense, et tout le monde croit oui, le maîtriser, sûr. mais non. Et, donc voilà. et après, oui, je pense, que, je pense que même en France et même au niveau bikini, il y a des femmes qui ont recours à ça, qui ne le disent pas et qui n'ont pas forcément besoin d'y avoir recours, à mon avis. Et je pense qu'il y a des femmes aussi qui, comment dire, qui, qui sont pas s'informer là-dessus et du coup qui, qui écoutent forcément leur coach ou voilà et qui prennent trop sans savoir en fait et font n'importe quoi en fait. Enfin, du coup, moi j'ai connu pas mal de filles qui ont été déréglées à cause de de, de ça en fait et du coup. Euh, du coup, je pense qu'alors oui, y avoir recours, y avoir euh, recours quand on fait un niveau international, oui, quand on fait un grand prix ou choses comme ça, je pense qu'on peut euh, naturellement réussir à sortir quelque chose. C'est clair.
0: Oui, d'accord. Il faut il faut savoir. Moi, euh... enfin... il faut bien bah, avoir les bonnes personnes autour de soi, encore une ouais. fois. Un vrai Et, suivi euh, médical, en fait.
2: Ouais, aussi avoir un suivi médical. Alors après, les médecins, bon, ils en comprennent pas grand-chose non plus en France, donc c'est un peu délicat aussi. Euh... Parce qu'en France, même au niveau médical, en fait, euh, même quand on va voir le, faut vraiment sinon avoir un médecin du sport et qui qui comprenne ça en fait et qui savent un petit peu parce que selon les médecins euh, malheur, on est proche de la mort hein, si on...
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Donc... Non mais de toute façon, c'est c'est quelque chose. Je ne sais pas. C'est une hypocrisie. On sait, tout le monde le sait. On en parle ah. de plus en plus. Tu voulais justement faire un live là-dessus ou un post pour, expliquer
2: que, bah pour, pour leur expliquer quoi, que c'est ce qu'on ce qu dit là, en fait, que c'est un sujet tabou et que chez les hommes, on en parle de plus en plus. Et que chez les femmes, il faut savoir que bah c'est pareil. Quoi. Enfin...
0: Oh ouais, je pense que c'est important de le dire parce que... Ouais,
2: bah ça, me, ça me confirme bien mon idée du coup que j'avais... <rire> euh... Non, je
0: pense que ce serait intéressant parce qu'effectivement, jusqu'ici, moi, je n'ai jamais croisé de femmes qui en parlent. Et si, si on regarde juste sur les réseaux comme ça, on a l'impression que, oui, chez les hommes, euh, même si on n'en parle pas non plus, mais on le sait. Par contre, mm -hmm. chez les femmes, ça n'existe pas. Et, euh, et du coup, je pense que ouais c'est important de savoir dans quoi on s'embarque quand on fait une compétition ouais. et d'être prêt à assumer aussi euh, tout le reste. Et puis, ça fait, parce après, il y a des informations.
2: Que... Des faits derrière aussi qu'il faut tout ça. expliquer. Je pense il y a pas mal de... Et en plus, je pense que pour les les, les filles qui font des premières compétitions, quand c'est leur première compétition et en plus en bikini, je pense qu'il euh, y a le temps de penser. Enfin, euh, pas forcément y aller direct dès la première euh,
0: ouais, ouais, compétition. Quoi, hein. Je pense qu'il faut être. Euh,
2: voilà. Après, quand il y a des niveaux bah, internationaux, etc., ça peut être différent. Mais, euh, mais sinon, je pense qu'il ne faut, faut pas brûler les étapes et pas ça ne va pas forcément plus vite en plus. Donc. Euh, donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même aussi la santé à, à penser avant avant tout ça quoi. Et des fois on n'y pense pas vraiment quand on est lancé dans le truc, on pense pas à tout ça quoi malheureusement.
1: Oui c'est sûr qu'on a un objectif euh, très clair ouais. en tête.
2: <rire> Et je parle en connaissance de cause donc c'est pour ça aussi que que ben, du coup je 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 c'est vrai que je ferai je ferai ce live ou je ferai ce poste uh -huh. parce que ça peut ça peut vraiment servir ouais. Uh -huh. Ben il y a pas mal de filles en fait même euh, qui écoutent euh, qui écoutent trop euh, trop n'importe qui en fait <rire> et, euh, et du coup ben, pour leur première compétition ou machin ben, elles font n'importe quoi pas mal de, je connais pas mal de filles qui ont été euh, déréglées maintenant c'est irréversible quoi. et euh, y a pas, mal, y a pas mal de côtés aussi irréversibles selon, selon, selon ce qu'on utilise
1: hein. t'as quoi comme exemple en tête justement
2: alors, il bah, y a le, la pilosité, souvent,
0: qui peut être irréversible. Oui,
2: ça devient
0: incontrôlable.
2: Oui, au niveau de la voix, souvent aussi, ça peut, ça peut changer un peu, mais ça peut changer beaucoup. D'accord. Donc, voilà. Euh, après, il y a pas mal... Euh, j ai, j ai, par exemple, j'ai une copine euh, qui a... Enfin, je dis une copine, mais c'est une personne avec qui j'ai échangé, qui a été déréglée au niveau de la thyroïde. Et qui, maintenant, ah oui. euh, bah, qui, maintenant, euh, malheureusement, elle n'arrive plus à perdre, je crois qu'elle a pris plus de 20 kilos, quand même. Ah oui. Donc, euh, donc ouais. Et ça, c'était pour une compétition et pour sa première compétition, quoi. Oh mon dieu. Et, et quand on, quand, euh, bah, quand tu la vois et quand, ouais, bah, c'est clair ça fait de la peine, quoi. Parce qu'en plus, elle s'est vue super sèche, mais au final, euh, au final, elle s'est vue sèche, quoi, trois mois. Et puis, tout le reste du temps, toute sa vie, elle, elle aura ses 15, 20 kilos en plus, quoi. Parce qu'elle parce qu a, que a écouté la personne, hein, mais, mais quand c'est pareil, il faut, faut être avec des personnes compétentes aussi. Hein, je...
0: Ouais, je pense qu'il faut vraiment être très bien entouré. C'est vraiment un domaine là. très particulier. Je pense ah. que tout le monde croit s'y
2: connaître par son expérience, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense.
0: Ok. Alors, en tout cas, merci, euh, merci de m'avoir parlé, parce que c'est vrai que ce n'est mm -hmm. pas forcément évident, j'imagine. Bah, en, ouais, en plus, dans les autres pays, enfin, aux états unis et tout ça, c'est je pense que c'est beaucoup,
2: beaucoup moins tabou qu'en ah France. Ah oui, quoi. bien sûr. Bien sûr. Définir, hein. Non, c est c est... Demandé, en France, faut ça n'existe
0: pas. C'est pas le voler la face. Non, non, c'est certain.
1: Très bien, je pense qu'on <rire> a quelque chose qui va certainement intéresser nos auditeurs. Et on attend ton, ouais. on... On attend ton live, on va regarder.
2: <rire> ouais, mais carrément, euh, franchement, il faut, que... il faut que je me fasse une trame et que je, je fasse ça parce que c'est clair que ça peut intéresser euh... Ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens. Je pense que, ouais, je vais bosser là-dessus. <rire>
1: <rire> ça marche. Et, euh, et dis-nous, pour conclure, c'est quoi la suite pour toi, maintenant, vraiment euh,
2: Donc là, pour 2018, je pense pas concourir. Mmh. Euh, je dis je pense pas parce que <rire> ça se trouve <rire> à la ça fin de l'année. <rire> non, mais je pense vraiment pas concourir pour l'instant. Je sais pas si, si vous savez où, mais par exemple, enfin Chris a pas mal d'écart par rapport à moi donc euh <rire> donc après on voulait penser aussi bah à la vie de famille choses comme ça et oui. forcément après les compétitions ben bah ça met du temps à se remettre en ordre harmonatement <rire> <C 'est> <rire> donc du coup euh, du coup ben ça prend le temps de ce côté là et euh, comme je disais les compétitions ben bah j'en ai fait après c'est c'est génial d'en faire et c'est peut-être pas une fin en soi non plus, donc peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, peut-être plus tard. Je okay. sais pas, j'ai pas vraiment de date en fait précise pour les compétitions, mais du coup voilà, là on a pas mal de stands euh, là en au mois d'avril qui arrivent, donc euh, donc on va être se sur, rendre sur pas mal de de stands et de salons et ensuite euh, ensuite voilà ça va être les coachings plus peut-être les séminaires et euh, plus après euh, aider les personnes en fait autour de moi, je, ça me, je me satisfais autant comme ça que, que voilà que personnellement c'est voilà. C'est autre chose et
0: c'est tout aussi bien.
2: C'est même <rire> mieux génial. des
0: fois. <rire> oui de toute façon euh, la, la compétition c'est intense, ça dure, oui ça dure un temps et puis la vie continue et il y a encore. Euh, ouais
2: c'est ça. Puis quand choses. on voit euh, nous, nous on s'identifie, enfin moi. Je, je regarde, par exemple, bah, sur, euh, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les pros, les choses comme ça. Mais eux, ils sont payés pour ça et ils font ça tout le temps, en fait. Et du coup, euh, nous, des fois, on se dit, mais, mais on n'est pas comme eux, en fait. On est, eux, eux c'est vraiment leur métier de faire des compétitions tout le temps. Et, et voilà, et c'est des, des professionnels, en fait.
0: Mmh.
2: Et après, personne, euh, bah, les amateurs, euh, ça reste euh, enchaîné comme ça. Enfin, moi, je sais qu'il y en a qui le font et qu'ils le font très bien et tant mieux qu'ils s'épanouissent dedans et c'est génial, je trouve. Et après, nous, du coup, euh, bah après, ça nous coûte pas mal de la vie aussi. Donc, voilà, moi, peut-être plus penser à la vie euh, réelle, on va dire, entre guillemets. Oui. <rire> et euh, voilà, il y a un temps pour tout, je pense, et pour le moment, euh, les compétitions, je les mets un petit peu de côté. Ça n'empêche <rire> que je suis, je suis mes entraînements et que je continue à évoluer. Il hein. n'y a aucun souci là-dessus, après, hein. voilà. Mais les compétitions, c'est l'extrême encore.
1: <rire> <rire> ok. Bon, bah écoute, ça marche. Ben, on suivra ce que tu deviens de toute manière. Et puis...
2: Ouais, ça marche. ça marche, avec plaisir. <rire> avec plaisir. <rire>
0: ok, bah merci beaucoup. Hein.
2: Merci à vous, merci beaucoup. <rire>
0: Bonne journée, bye. A bientôt, au revoir. <rire> que vous avez passé un bon moment en notre compagnie surtout n'hésitez pas à commenter partager liker que ce soit sur Facebook ou Instagram vous pouvez également nous soutenir avec une bonne note sur iTunes et une petite contribution sur Ulule on se retrouve bientôt